0: Méga Tendance, présenté par Stéphane Toulieu, président Atimis Gestion et Fabrice Coustet sur Radio Patrimoine. Bonjour Stéphane. Bonjour Fabrice. On va s'intéresser ce matin aux IPO SPACs, les mêmes stocks. On s'interroge où va la finance. On commence par les IPO, les introductions en bourse. On voit qu'elles ont le vent en poupe en ce moment. Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous
1: donner ah bah C'est une année 2021 qui est exceptionnelle pour les introductions en bourse au niveau global. Alors, je vais parler surtout de valeurs internationales emblématiques euh, comme Bumble, c'est un, un site de rencontre entre guillemets pour les plus anciens, une app de rencontre. Euh, Coinbase qui permet de, de traiter sur de, les cryptos euh, de façon facile. Delivero, que tout le monde connaît pour le, les livraisons à domicile. Quashu qui est un concurrent de TikTok ou Coupang, géant sud-coréen coréen du commerce électronique. Alors, au, au 28 avril dernier, selon Dilogic, qui est un petit peu l'établissement qui recense l'ensemble des opérations, 865. 16 nouvelles entreprises sont venues se faire coter pour un montant total de 233 milliards de dollars. Pour comparaison, sur l'exercice 2020 dans sa totalité, c'était déjà une année record depuis 2007. 1500 sociétés se sont fait coter pour 331 milliards de dollars. Donc on est très en avance par rapport au programme de l'année dernière qui était déjà une année record. On
0: mmh, est bien parti pour battre donc ce record. Euh, tiens, quelques noms connus parmi les IPO de 2020.
1: Alors il y, y a eu une. Et il y a toujours une, une folie dans le véhicule électrique puisque Xpeng en Chine a été introduit en bourse. Il y a une affaire qui s'appelle Snowflake qui est un des nouveaux grands acteurs dans le domaine du cloud. Ça a été en septembre dernier. Palantir qui est parrainé par Peter Thiel. Peter Thiel c'est un gars très connu qui a conseillé Donald Trump mais qui avant cela était un des fondateurs de Paypal. Et Palantir c'est dans le Big Data. On parle beaucoup de Palantir parce que c'est une entreprise qui propose des solutions de Big Data notamment au gouvernement. C'est assez controversé. Dordage dans la livraison et puis tout le monde connaît et ça, ça a été le plus spectaculaire en fin d'année. C'était très attendu l'introduction en bourse d'Airbnb. Et bien sûr,
0: on voit hein, beaucoup de sociétés américaines. Est-ce que les États-Unis gardent donc le leadership Oui, les États-Unis totalisent les deux tiers des fonds levés dans le monde. Ceci étant dit, la
1: deuxième région de cotation, c'est l'Europe où il y a du dynamisme. On a aussi des introductions en France. Et puis, mais quand même en Europe, euh, Londres arrive toujours en tête, même s'il y a eu le Brexit, devant Amsterdam. Amsterdam semble d'ailleurs avoir pris vraiment le lead ma en matière de financialisation euh, ces derniers mois. Et la Chine est juste derrière l'Europe au niveau des IPO, sachant que la, la Chine a eu un petit sujet avec le gouvernement chinois, le Parti communiste chinois, qui a mis un petit peu le hola sur euh, certaines introductions en bourse, notamment l'année dernière, l'introduction en bourse d'Ant Financial, la filiale oui. fintech d'Alibaba. Ça a un petit peu refroidi... Euh, les esprits.
0: Voilà, en tout cas, la folie IPO, elle est toujours là. Est-ce qu'elle est toujours de mise Est-ce que ça va
1: continuer Alors, moi, je pense que ça va continuer. Il y a, il y a un petit sujet, c'est qu'on a eu des cotations de premier jour avec des envolées absolument incroyables sur les valeurs américaines en ce début d'année. On s'est calmé. On, le jour de la cotation, on n'a plus des envolées de 50-70% sur les cours. Donc, on voit qu'il y a un, petit peu, un peu moins de traction, entre guillemets. Ceci étant dit, il y a encore un pipeline très intéressant. Et d'ailleurs, il y a un des acteurs dont on parle beaucoup aujourd'hui qui devrait être prochainement introduit en bourse. C'est Robinhood. C'est cette application mmh. qui permet, euh, avec un jeu de la, de la gamification, de faire du, du trading trading très simplement et sans commission. On y reviendra peut-être tout à l'heure lors, lors de
0: notre podcast. Et face à ta, cette frénésie sur les introductions en bourse, qu'est-ce que vous recommandez, Stéphane Toulieu Alors,
1: nous, nous, on, nous, en tant que professionnels, on, chez Atimis, on regarde vraiment les. Euh, d'abord le pipeline, ce qu'il y a. On essaie d'étudier en amont les dossiers pour se rendre compte de la finalement de la substance qu'il y a, dossier par dossier, avant l'introduction en bourse. Parfois, on attend longtemps. Ça a été le cas pour Airbnb, parce que ça a été reporté, ça a pris du temps. Euh, et puis, quand il y a une introduction en bourse, qu'on essaie de faire, c'est d'attendre que le soufflet retombe. Parce qu'en général, et ça a été particulièrement vrai en ce début d'année, le premier jour, c'est du grand n'importe quoi, on a oh. des 50% et on se rend compte que pour des dossiers de qualité, une semaine après, finalement, c'est souvent beaucoup moins cher et ça n'enlève en rien euh, la capacité, par exemple, d'entrer dans un dossier qui est profondément disruptif et qui, là, pour longtemps, euh, en tout cas pour de, pour de longues années, je reviens sur Airbnb, qui nous semble un sujet tout à fait intéressant.
0: Bon, du coup, on garde un petit peu euh, du cash, on a compris. Il euh, y a des thèmes porteurs. Et puis, il euh, y a un nouveau phénomène, c'est euh, les SPAC. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce phénomène De quoi s'agit-il exactement
1: oui, alors, les SPAC, ça s'appelle Special Purpose Acquisition Company. C'est un véhicule d'acquisition. Un, c'est une structure cotée en bourse dans le but de faire une acquisition. Alors, le, le principe, c'est au moment de la cotation, c'est une coquille vide. On parle en, aux états unis de Blank Check Company, c'est-à-dire une, une entreprise chèque en blanc. Les fonds levés sont conservés sous forme de cash en vue de financer ultérieurement l'acquisition en question. Alors, lors de l'introduction en bourse, les investisseurs connaissent juste un certain nombre de critères, dont le secteur d'activité, la taille indicative des opérations ciblées. Et puis, les SPACs ont un horizon de temps limité pour les acquisitions. Si aucune acquisition n'a été engagée passé le délai préannoncé, eh les fonds levés sont reversés aux investisseurs.
0: Ah, très bien. Alors là aussi, on voit que les volumes deviennent très significatifs pour ces fameuses SPACs. Oui, on peut parler de, de folie des SPACs. C'est un, un produit qui existe
1: depuis euh, le début des années 90, donc enfin le, les années 90, euh, mais le, il y a un vrai regain d'intérêt euh, sur ces derniers temps. Euh, L'accélération est, est récente. Hein, le seuil des 100 milliards de dollars de levée a été passé en 2021 euh, contre 83 milliards sur l'ensemble de l'année 2020, donc très très grosse accélération. Et puis ça a envahi aussi l'Europe. Alors on reste sur des petits chiffres puisque 2 milliards de dollars ont été levés en Europe. Alors il y a des opérations quand même relativement connue via les SPACs, que certains peuvent dire que c'est juste des petites opérations spéculatives sur des petites entreprises. Il y a Virgin Galactic qui, qui s'est introduit par, par un SPAC, Nicolas dans le domaine mmh. de, la, de la mobilité ou DraftKings euh, dans les paris euh, en ligne. Et en France Alors en France, bah, l'exemple le, connu, il y a de plus en plus de SPACs en train de se mettre en œuvre. Le plus connu qui est un grand succès, c'est euh, One, qui a été un SPAC, qui est sorti de la bourse depuis, euh, pas, organisé par Xavier Niel et euh, Mathieu Pigas. Alors quel est l'intérêt de, de ces SPACs qui sont euh, par ailleurs assez euh, critiqués Alors les SPACs permettent de réaliser des opérations de private écoutier avec pour les investisseurs la sécurité apportée par le monde du côté, hein, la réglementation, l'information, puis une certaine liquidité. Les SPACs permettent d'agir plus vite que s'il fallait réaliser une levée de fonds après avoir identifié la cible et puis facilitent évidemment euh, les formalités de l'émetteur. Donc ça permet d'aller effectivement plus vite quand on est un émetteur que le mmh. traditionnel parcours qu'on va euh, utiliser pour, pour une introduction en bourse euh, classique. Mais quelles sont leurs limites Alors... On a une espèce de bulle en cours. Hein, pour être très clair, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et, euh, et c'est vrai qu'on se retrouve avec un, un espèce de concept marketing qui se met autour en se disant, on va aller voir des particuliers leur proposer des SPACs. C'est à la mode. On a fait gagner beaucoup d'argent sur euh, Virgin Galactic, par exemple. Donc, on va repartir sur ce concept-là. Et d'ailleurs, euh, la SEC aux États-Unis a alerté fin mars les investisseurs sur le fait qu'un SPAC, ce n'était pas forcément euh, une opération sur laquelle on allait gagner beaucoup d'argent. Et surtout, ce n'est pas parce que le SPAC avait un sponsor ou en tout cas au bord une personnalité connue, par exemple Shaquille O'Neal ou euh, Serena Williams, il y a énormément de célébrités mmh. qui se sont mis à faire du marketing pour des SPACs, qu'on allait gagner de l'argent. Donc on voit qu'on est allé un peu dans l'extrême de, 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 de ce phénomène.
0: Oui, alors la finance, hein, toujours très inventive avec ses SPAC, et pourtant, on a certains adversaires hein, qui sont sortis du bois. Oui, alors lors de la dernière assemblée générale de Berkshire Hathaway,
1: c'est cette société de Warren Buffett, et eh bien Charlie Munger, son partenaire qui, est, qui a passé les 90 ans, du reste donc, le, le vieux sage s'est exprimé, il a dit que le monde irait mieux sans ces véhicules d'investissement, il a dit qu'une spéculation folle euh, sur des entreprises non encore trouvées et dans lesquelles on n'a pas encore investi et le signe d'une bulle très agaçante. Il ajoute enfin que la profession d'investment banking vendra de la... Tant qu'il y a de la merde pourra être vendu, je l'ai dit malheureusement. Euh, on n'avait dit pas de vulgarité lors de euh, méga tendance, mais là pour le coup il s'exprimait de façon assez crue. Voilà, vous citer hein, Et il façon. dit que ça, ça, ça doit finir mal. Alors c'est vrai qu'on peut se mettre de l'autre côté et se dire finalement le, les SPAC, c'est un peu un concurrent de Berkshire Hathaway parce que ce sont des gens qui comme Berkshire Hathaway ouais. vont aller essayer de récupérer des sociétés dans le long côté. Donc font de la concurrence et font monter les prix. Puis, Il faut rajouter une chose c'est que comme on a par exemple en général 24 mois pour faire l'opération, bah, on se précipite, on offre des prix très alléchants pour les sociétés, pour les émetteurs et ça crée vraiment de la concurrence pour les autres acteurs du private equity.
0: Bien sûr. Bon, finalement, qu'est-ce que vous recommandez face à ce
1: phénomène bah Là encore, il faut garder la tête froide et être, être extrêmement sélectif. On va rappeler que c'est juste un instrument qui permet d'accéder à la cotation pour des, entre, des dossiers qui peuvent être de très grande qualité. Il y a dix jours, il y a une entreprise qu'on suit chez Atimis depuis, depuis pas mal de temps qui s'appelle Sophie. C'est une fintech dirigée par Anthony Noto. C'est un ancien CEO de, de Twitter. J'ai eu l'occasion, lors d'une conférence à San Francisco de l'écouter, à côté de Jack Dorsey, le patron de Twitter. Et Anthony Dotto, c'était lui qui répondait de façon factuelle à toutes les questions des analystes, là où euh, M. Dorsey, qui, je pense, est un génie, était beaucoup plus perché. Et donc, euh, on a des dossiers de qualité. Sophie, c'est une fintech. C'est une fintech qui est, qui, qui est là pour financer les jeunes Z, pour financer au début euh, euh, les, les prêts étudiants et maintenant étend son activité sur l'ensemble du crédit. C'est un excellent dossier, selon nous. Et puis, tout récemment, on a annoncé, alors c'est une annonce euh, tout à fait intéressante, c'est la mise en place éventuel d'un SPAC par Bill Ackman de Pershing Square. C'est un grand acteur des Hedge Fund et qui est proche d'un deal pour reprendre Universal Music. C'est aussi un, un fort bon dossier. Donc on voit entre le bon grain et le livret, il faut encore une fois faire le tri et ne pas se précipiter.
0: Enfin, on finit avec un concept qui est très tendance pour 2021. Les mêmes stocks, de quoi s'agit-il
1: alors, là, un même Internet pour les, les, les plus vieux, moi je me suis permis d'aller regarder quand même pour comprendre pourquoi on parlait de même stock, c'est un élément un phénomène qui est repris et décliné en masse sur Internet. Alors, le, thème a été, le terme a été repris pour des titres soudainement portés par le grand public. On peut citer trois valeurs, mais il y en a plusieurs qui sont considérés comme des mêmes stocks. Il y a AMC dans le cinéma, GameStop euh, dans le domaine de la vente de jeux vidéo, ou Bed Bath and Beyond qui est un équivalent d'un Leroy Merlin aux états unis enfin plus orienté sur la, la cuisine et la salle de bain. Alors c'est un phénomène qui est apparu de façon spectaculaire sur certains titres en début d'année, effectivement. Euh, des particuliers se sont échangés, des idées d'investissement via des échanges sur des forums, notamment celui de Reddit. Et puis une des idées, ça a été de chercher les valeurs les plus shortées par les hedge funds et se positionner massivement en face. Le phénomène d'ailleurs s'est déplacé en Europe puisque euh, un dossier comme Nokia en a nettement euh, profité. Alors c'est un phénomène qui a été accéléré par l'adoption massive de solutions de trading sans commission comme Robinhood, hein, cette application dont nous parlions tout à l'heure. Et puis les mauvais esprits rajoutent qu'une partie de l'aide fédérale américaine liée à la crise de la Covid aurait, été, aurait servi à spéculer. C'est-à-dire que des gens restant chez eux confinés auraient reçu un joli petit chèque de l'administration et tout de suite l'auraient investi ou en, ou en tout cas auraient spéculé euh, sur, euh, sur Robinhood pour acheter du GameStop. Alors avec quelques conséquences du coup bah, certains hedge funds ont particulièrement souffert en début d'année euh, du phénomène par ailleurs la SEC euh, elle doit cet été euh, édicter des règles et d'ailleurs selon Gary Gensler qui est son nouveau président les enjeux sont à adresser sont éviter la gamification donc cette façon de rendre le, le process ludique sur les apps de trading et puis il y a quelque chose qui, qui est tout à fait euh, moi qui me choque énormément c'est qu'il s'agit d'évidence de manipulation de cours, euh, on rentre dans la problématique européenne d'abus de marché et donc il s'agit de mettre des limites finalement à, ce, à cette approche-là, qui risque d'ailleurs de donner une très mauvaise image à, euh, au marché, parce que c'est une image casino, c'est-à-dire que les fondamentaux mm -hmm. n'existent plus. Euh, je voudrais rappeler qu'AMC était en quasi-faillite quand il le titre s'est en, envolé, et tout d'un coup, au-delà au de toute fondamentale, bah, le, comme le titre était extrêmement shorté, c'est la seule raison pour laquelle les gens se sont mis à, à jouer. Donc être porté par des tuyaux, entre guillemets, et en tout cas la masse, pour faire monter un titre, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. On rentre typiquement dans un problème de manipulation de courant.
0: Et face à ce phénomène,
1: est-ce qu'on peut se positionner Alors, moi, ma recommandation, c'est de ne pas suivre la meute, de surtout pas aller la chercher, euh, parce que plus dure est la chute. Hein, ce sont des titres qui ont une énorme volatilité. Euh, bon, avouons quand même, je vais être un peu coquin. Ce matin, je suis un petit peu coquin. Euh, mais je vais vous dire que moi, de temps en temps, je suis bien content que certains shorts soient punis, parce que ça leur donne un peu à réfléchir aussi. Mmh. C'est un petit peu facile à certains moments d'avoir un dossier qui est au bord du dépôt de bilan, avec des dirigeants qui ont un business qui n'est pas forcément facile à conduire, bah, de se mettre en face et de shorter. Alors si quelques particuliers tout d'un coup rendent l'exercice euh plus hasardeux, bah, ça donne à réfléchir donc peut-être que ça mettra, ça calmera à moyen terme cette activité de short et puis bah, en cas de d'euphorie en, en notre faveur, c'est que nous chez Atimis on est long only donc euh, forcément on est acheteur des titres, on l'a vu d'ailleurs j'ai une analyste qui est venue me voir il y a quelques semaines de cela en me disant Bed Bath and Beyond est-ce que c'est un titre qui est éligible euh, au, au, à notre fonds Millennial, je lui ai dit c'est pas très Millennial, hein, ça reste quand même des salles de bain donc c'est classique ah, pourtant ça a l'air bien parce que le titre s'envole donc est-ce qu'on est qu fait une fiche, est-ce qu'on regarde un petit peu on analyse plus loin. Bon, on n'était absolument pas dans notre thème. On a vu le titre s'envoler. On n'en a pas, évidemment pas acheté. Euh, mais euh, fondamentalement, si demain, on est concerné, ben on vendra à la hausse. Hein. D'ailleurs, c'est une bonne recommandation. Quand on a un titre qui s'envole comme ça, sans autre euh, information, n'hésitez ben, pas à faire ce que j'appelle faire du bonsaï, c'est-à-dire couper les excédents pour en remettre de côté, parce que très souvent, euh, plus dur est la chute. Donc, savoir, encore une fois, euh, raison garder Et puis, je vais, peut-être pour conclure, il y, a, il y a cette magnifique formule de Mark Twain qui est il y a deux moments dans la vie d'un homme où il ne ne devrait pas spéculer lorsqu'il ne peut pas se, se le permettre et lorsqu'il le peut.
0: Je crois que c'est ça qu'il faut retenir, la grande sagesse dans des moments d'euphorie. Voilà, attention, donc le conseil de Mark Wayne, toujours euh, applicable. Merci Stéphane Toulieu, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Méga Tendance. Merci. Méga Tendance, présenté par Stéphane Toulieu, président Atimil Gestion et Fabrice Coustet sur Radio Patrimoine.